0: A je i úžasný, že, že on nás stvořil ne pro náboženství, ale stvořil nás pro osobní vztah s ním. A my tento měsíc máme téma, tedy se jmenuje Přiblížit se k Bohu. Je to vlastně podle té knížky: Přiblížit se k Bohu od Johna Bivíra. Doporučuju pro ty, co tu knížku nemají, aby si od nás vzali a aby si ji přečetli. Já jsem t- někde v části knihy nejsem ještě mu jít daleko, ale vlastně kážeme stale, určitým způsobem se té knihy a zároveň i z toho, co nám Bůh dal osobně. Je to pro nás tak, takový vodítko a Bůh chce, se, Bůh chce, aby jsme se k němu přiblížili. Bůh chce, aby jsme s ním žili v osobním vztahu. Bůh nás nestvořil pro náboženství, ale pro lásky, plný přátelský vztah. To je proč tady jsme. To je něco, co Bůh, co Bůh naplánoval pro nás. A já jsem, teďka jsme měli dvě, tři kázání vlastně o tom tématu předběžit se Bohu, mluvilo se, že se posadnou každý z nich. Jirka Kaláp měl dvě, měl Minule vynikající, Jirka měl taky vynikající, všichni měli vynikající slovo. a od, Bylo o úctě, bylo prostě o různých praktických krocích, o těch, kterých mluvil sám. A, a já dneska na to navážu a já jsem dneska přemýšlel, jak, jak to pojmu. Říkal jsem si, my jsme určili měsíc pro tohle téma a říkali si, to bych chtěl tak aspoň tři měsíce. Jako jo. <laughs> to je tolik věcí, tolik aspektů vlastně, že Bůh chce, aby jsme se k němu přiblížili. A ten hlavní vlastně verš tohle vlastně kázání, tady vlastně takový hlavní verš té knihy, je vlastně, jak Bůh říká, přibližte se ke mně a já se přiblížím k vám. A Bůh chce, aby se udělali nějaký krok k němu. A já bych vás jako chtěl vyzývat, abyste, jestli si ještě neudělali nějaký krok k Bohu, nebo jestli že cítíte, že, že Bůh je daleko o tebe, nebo že ho ještě neznáš, nebo, nebo že ho chceš znát víc, já bych vás chtěl vyzvat, udělejte nějaký krok k Bohu, nějaký krok k němu, protože Bůh vás hledá, Bůh vás miluje, Bůh touží po tobě, Bůh touží po tvoje přítomnosti, Bůh touží být s tebou. On nás tvořil proto, aby jsme byli společně. A tato, ta kniha o tom mluví, že Bůh touží prostě po tobě. My často říkáme, my toužíme po boží přítomnosti, ale Bůh touží po tvojí přítomnosti. Bůh touží, aby si k němu přišel, aby jsi byl s ním, protože Mě to říká, Bůh nemá žádné potřeby, jenom my máme potřeby, ale není to pravda, že Bůh má jednu velkou potřebu a to je potřeba lásky. Bůh stvořil člověka pro osobní vztah lásky. A Bůh nás stvořil pro to, aby jsme žili s ním, aby jsme byli s ním. Bůh nás nestvořil jako nějaký loutky, Bůh nás tvořil ke svým obrazu, Bůh říká, že Bůh nás stvořil ke svým obrazu podle svého podobenství. A ten cíl, když tam je celý Bible, kontext celé Bible, tak vidíme, kontext celé Bible je jedna věc. <laughs> to je co? Láska, že? Ježíš řekl, jsou dvě, dvě věci. E, když si zákonci ho a pokoušeli, pokoušeli Ježíše, tak co Ježíš, řekni nám, co bylo nej, co je nejdůležitější? A oni se vyžívali v tom, že plnili ty pravidla zákony a čím víc jich splnili, tím se cítili, jako že jsou větší borci, ty farizeové. A, a, a tak si nám řekl, Ježíš, tak tady přikázání nejdůležitější. No, no celý který je přikázání nejdůležitější. A zkoušeli ho tak co? Který si z nich vybereš. A mysleli si, že všechny jsou důležitý. A teďka pokoušeli Ježíše a ježíš řekl, že jsou jenom dvě a nejdůležitější přikázání. Nebo řekl, že jsou dvě největší. A říkal, budeš milovat Boha z srdce, ze vší své duše, ze vší své síly, vším, co máš. A pak ještě druhý, budeš milovat svého bližního jako sám sebe. A říkal, tečka. Říkal, v těch dvou přikázáních je celá Bible. Všech, říkal, proroci, všechny proroci, všechny zákon, všechno, o čem je, je celá Bible, je, vlastně, říkal, je obsažená v těch dvou přikázáních. Budeš milovat Boha z celého svého srdce, ze vší své duše, ze vší své síly. Proto tě Bůh stvořil. Proto se tady na světě. Nejsiš náhoda z vesmíru. Nejsiš prostě tady chemická sloučenina, která vznikla ve vesmíru a jsi tu náhodou a pak se zmi... objevíš se za chvilku a zase zmizíš. Bůh tě stvořil s nějakým záměrem. Tvůj život je tady. Ty nejsi náhoda. Bůh tě stvořil s nějakým záměrem. A ten boží záměr je láska. Protože Bůh říká, že Bůh je láska a on nás tvoří pro lásku důvod, proč všichni touží po lásce, chemická sloučenina netouží po lásce. <laughs> Kdyby byla pravda, že jsme nějaká náhoda chemická ve smíru, tak proč by byla láska? K čemu? Jo, to je jenom to samo je důkaz o Bohu, protože chemická sloučenina nepotřebuje lásku prostě. prostě. A Bůh nám dal duši, Bůh nám dal ducha, Bůh nás stvořil ke svým obrazu, Bůh nás stvořil pro lásku, pro vztah lásky, pro přátelství s Bohem, pro přátelství s ním. Protože vlastně lidi se ženou za všema věcma na tomhle světě, hledají, hledají vlastně svoje štěstí v majetku, v kariéře, v pozici, v bohatství. Prostě někdo i v rodině, někdo v dobrých věcech. Jo. Hledáme někdy prostě svoje štěstí v mnoha různých věcech a říkáme si, tahle věc tam věc tam věc. nebo tam ten člověk, nebo v partnerovi, nebo v něčem. A hledáme prostě štěstí v mnoha věcech a nakonec zjistíme, že vlastně všechno to je marnost, protože jediný, jediný kdo nám může dát opravdu štěstí, je Bůh sám. A on, on a vlastně vztah lásky s ním a potom ze lásky s ním, my jsme potom schopní e, lépe a lépe milovat jedni druhé. A takže všichni ve světě ví, ať jsou věřící nebo nevěřící, všechny filmy, jsou dobrý filmy jsou všichni o lásce, že? o vztazích, že? A, a protože lidi řeší vztah, lidi řeší prostě, prostě lásku. Takže všech, každý film který má, jakou, i tam láska, je tam má nějaký hezký happy end, tak prostě, tak to je trhák. Že? Že, protože to je něco, co je vložený v srdci každého z nás. Potom, potom toužíme. A proč potom toužíme? Protože Bůh nás takhle stvořil. Že Bůh chce, aby ty a já jsme se k němu přiblížili víc, protože to je jeho záměr s tím životem, to je jeho plán s tím životem, aby ty a já jsme se jemu němu přiblížili víc. A jestli seš si jeden den, nebo, nebo dva, 30 let, jako já jsem říci 21. Tak to je vždy další. Ale to je úplně jedno, jestli říci chvilku, nebo dlouze, nebo, nebo vůbec. Prostě pořád máme, pořád máme co poznávat, pořád můžeme růst. Bůh nás nestvořil proto, si jenom věřil, že Bůh je, ale Bůh nás stvořil, aby jsme s ním žili, aby jsme s ním chodili každý den. A já, jsem, já jsem nazval to dnešní kázání jsem nazval, jak chodit s Bohem. Nazval jsem to dnešní kázání, jak chodit s Bohem. Protože Bůh tebe a mě stvořil pro to, aby jsme nejenom věřili v Boha, jo, že máš dva úkoly, věřit v Boha a chodit do církve. <laughs> ne, to, to není Boží plán. Je to skvělé, když máš společenství, je skvělé, když máš duchovní domov, když máš církev a každý z nás to potřebujeme, protože jsme stvořeni pro společenství. Ale náš úkol není jenom věřit Boha a dělat nějaké povinnosti, nějaké úkoly nebo něco. Ná, náš, my jsme stvoření proto, aby jsme znali Jeho. Takže my jsme stvoření pro vztah s Ním, aby jsme chodili s Ním. A, aby, takže Bůh chce, aby jsme každý den s Ním chodili. Aby jsme zažívali Jeho blízkost. Aby jsme zažívali Jeho přítomnost a Jeho blízkost každý den. Souhlasíte se mnou? Takže nejsi tvořený jenom pro to, aby si věřil v Boha, ale aby se s ním chodil, aby se s ním žil. A myslím, že oslovovali tady jeden takový, myslím, že to je pátá kapitola z této té knihy. E, tak tam bylo napsáno, že e, taková jedna věc, jsem už zmenil na minule, myslím, že boží přítomnost nás odlišuje od všech, ostatní, od všech ostatních lidí na, na povrchu země. Boží přítomnost je něco, co nás odlišuje od všech ostatních náboženství. Je spoustu náboženství, který mluví dělej to, dělej to, aby se zalíbil Bohu a budeš lepší člověk. Dělej to a, jsi, a jo, máme různý náboženství. Dělej to, aby se zalíbil Aláhovi nebo aby se zalíbil tady Budhovi nebo aby dělal to. Dělej to, aby si aby vylepšil sám sebe, aby se zdokonalil, aby měl lepší karmu. A, aby a... Je spoustu náboženství, ale které dává různé úkoly pro to, aby jsme se zlepšili jako lidé. Ale vlastně to, co nás odlišuje jako křesťanství, nebo opravdové křesťanství, nemyslím to křesťanské náboženství, ale křesťanství je Boží přítomnost. Že ty můžeš zažívat Boží přítomnost ve svém životě každý den. Bůh chce, aby jsme chodili s bojem. Takže Boží přítomnost nás odlišuje od všech ostatních lidí, nebo od všech ostatních náboženství na tomto světě. Já jsem si napsal, můžeš žít v přítomnosti a. A nebo žít v boží přítomnosti. A možná to znáte, kdo, kdo z vás má rád psychologii? Je to někdo? Má rád psychologii? To, to je dobrá věc, to není špatný, jo. <laughs> je v té pohodě. Psychologie je se vlastně učení o duši, že jo. Že máme duši, snažíme se pomáhat duši a, a, a rozumět duši a nějak si ji prostě řešit a pomáhat ji. A, a, a v té moderní psychologii se hodně mluví, prostě taková ta známá hláška, že moderní psychologie, ži, musí žít v přítomnosti. Je to tak? To studuje psychologii. Jste Že Musí žít v přítomnosti, že? Žijí v přítomnosti, jo? Jo? nežijí minulosti, nežijí budoucnosti, prostě žijí v přítomnosti. Prostě. prožívej ten, okam, ten přítomný okamžik. A to je jako skvělá myšlenka, to na tom není nic špatného, ale pokud toho vyloučíme Boha, tak je to celkem jako chyba, je? špatný. Ale jako samá sama myšlenka o, to, o sobě není špatná. To je, to, to je dobrá, to je skvělá. Ale, ale takže můžeš se snažit žít v přítomnosti, nebo můžeš, můžeš, to je taková na základě moderní psychologie, anebo můžeš žít, můžeš žít v boží přítomnosti. A to je podle eh, Bible. <laughs> jo, Bůh, takže podle moderní psychologie můžeš se snažit žít v tom přítomným okamžikem, ale Bůh chce, aby si žil v té boží přítomnosti. Aby každý den jsme vlastně chodili s ním. A já bych dneska chtěl mluvit o dvou věcech, které považuji jako velmi důležité. Takže dneska budu mluvit o dvou věcech, které vidím jako hodně důležité, aby se mohli být Bohu blíž, aby se mohli žít v Boží přítomnosti, nebo jinými slovy, aby se mohli chodit s Bohem. Takže dneska si mluvím o tom, že, že Bůh povolal vlastně tebe a mě chodit s Bohem, žít s Bohem. Zažívat Jeho přítomnost, Jeho lásku, Jeho blízkost. To, že oni živý Bůh, Bůh nás nepovolal k psychologii ani k nějakému náboženskému jenom vyznání. Bůh nás zaží, povolal, aby jsme chodili s Bohem. Každý den, ty a já. Aby jsme chodili s Bohem a zažívali Jeho přítomnost, Jeho lásku, Jeho blízkost, Jeho odpověď na modlitbu. To, jak to mluví, jak tě vede. To je něco, co nás odlišuje. To je něco, co prostě odlišuje každé Boží dítě. Protože to je, pro nás Bůh stvořil. Amen? Se potichu tak. Tak mě, to je dobře, to potichu. Aspoň můžu být já. <laughs> ale... a my, já vám musím říct, já, my, já jsem, když jsem byl na biblické škole v Harvestu, to bylo už jako před 156 lety, je, v, minulé, v minulém tisíciletí, a pak, že duchové nežijou, že? Tak <laughs> to bylo v tom filmu. Říkal, já jsem žádný strašidlo neviděl, ale jsem, tady, to už tady jsem 300 let, že? To bylo... <laughs> Tak co to bylo za film? Takže já se vzpomínám, když jsem byl na Biblické škole v roce 1994-1995 v Harvestu, Harvest International Team. Když po revoluci jsem se obrátil k Ježíši v 19 letech, když jsem poznal Ježíše a obrátil jsem se k němu, tak mi hrozně moc promluvil jeden verš z knihy Joba. A já vám ho přečtu. Je taková, to je jaková, taková, takový verš na úvod. A můžete jít se mnou. Máte Bibli? Kdo má Bibli? Můžete jít se mnou. A. Pochodem je dobrý mít názro Bibli. že Biblii, můžete se do ní podívat a, či, a najít si to místo, abyste věděli, že vám říkám pravdu, že vám nekecám. A, a já, ono je to v různých překladech, je to zajímavé, v různých překladech Bible je to přeložený různě. A e, mě oslovil t, t, starý, starý královský překlad, ale já vám to přečtu asi možná i v těch překladech více. Máte dost času? Můžu, můžu to trošku rozpovídat. A já se spodívám ještě do jiných překladů. Z najdu v aplikaci YouVersion. Znáte aplikaci YouVersion, máte ji? Jo, kdyby v mobilu. Kdo ji nemá, tak musíte ji mít, to vám, to vám doporučuju. A e, malinká stočná chvilečku srpeně z najdu, abych to vám to řekl i v překladu. Že kralickou Biblii tady nemám. Já jsem odchoval odchovancem na, ve staročeštině. Jsem si uvěřil, jak jsem, jak jsem četl Bibli královskou ve staročeštině. Takže znám tu, takže vím, co to znamená třeba ostříhat své srdce. Víte, co to je ostříhat své srdce? To znamená chránit své srdce. A jiný, jiný kralický výrazy podobného typu. Takže je to Job 22, 22, 21. A a tady, já to přišli pro mě v té bibli, co používám teďka, Biblia 21, tady je napsáno Podej se Bohu a najdeš klid, tak, tak to ti vzjde blahobyt. To je jako taková říkanka, ale eh, Podej se Bohu, najdeš klid, tak to ti vzjde blahobyt. Eh, tenhle překlad není úplně přesný, nebo není tak vystěžný, ale když jsem se podíval do studijního překladu, z té daní, aby to je daný, lidé tomu rozuměli, obyčejní lidé, který nestudují Bibli do hloubky, ale když jsem se díval do studijního překladu, tak je napsáno studijní překlad z toho originálu, z té hebrejštiny. Je napsáno, jen se s nimi důvěrně stýkej a užívej pokoje, dobročist, který se to bude vzcházet. Jinými slovy, setkávi se s Bohem. To, mluví, to byla taková rada jednoho toho při kamaráda, nebo při, jo, prostě e, Joba, tak mu se poradit v tom utrpení něco. Někdy mu dávali dobrý rady, jiným dávali špatný rady, ale tohle byla dobrá rada a dobře, dobře míněná. A on říkal, jde se si důvěrně stýkej a užij do pokoje. Dobroti zka to bude scházet. A my se my hrozně oslovilo ten kralický překlad původní, tady napsáno Přivykejš medle, s ním choditi a pokojněj se míti, Skrze to přijde tobě všechno dobré. Tady co je to medle? <laughs> to je jako tedy, jako jo. <laughs> medle. Tedy. Medle. medle je tedy, jako jo. Jako. Říkej, přejmij kejš medle, nebo tedy, s ním chodit a, a mít se pokojně. Jako říká, jako choď s Bohem, uklidně se, jako, chod s Bohem, uklidně se a říká, zkazet to ti přijde všechno dobré. A my tenhle verš, tenká hrozně oslovil, říká, jenom, prostě, jenom se prostě, uklidni, choď s Bohem každý den a když to budeš dělat, buď v klidku, v klidu a choď s Bohem eh, podle toho překladu Studijního říká: Stýkej se s ním, jako setkávaj se s ním pravidelně, důvěrně se s ním stýkej. Setkávaj se s Bohem, chod s Bohem a prostě a jenom se uklidni, mysl slovy, spolehně se na něj. A říká: A když tohle budeš dělat, tak skrzet to, ti přijde všechno dobré. Všechno, co potřebuješ. To je hezké, se. <laughs> uklidni se a choď s Bohem, každý den se s ním stýkej, povídej se s ním, buď s ním. A skrze to, když to budeš dělat, všechno dobré, co potřebuješ, ti přijde. Jo? To je hezky, že? Je to tak? Tady bych mohl dneska skončit klidně, když jste si tohle zapamatovali. Takže všichni řeknou, uklidni se, upokoj se a choď s Bohem. Pojďte to říct společně. Choď s Bohem. Každý den. A skrze to, ti přijde všechno dobré. A, takže taková, tak, takový verž. Takže Bůh chce, aby jsme chodili s ním. Bůh chce, aby jsme s ním chodili, aby jsme si užívali jeho blízkosti, jeho přítomnosti. ta jeho jeho vize a plán. A já teďka se dostanu tomu e, vlastně o tom, o těch dvou věcech. A možná na úvod bych řekl e, jen takovou zmínku. Bible Bible, mluví, když se, Bible nemluví o náboženství, Bible nemluví o filozofii, Bible nemluví o chození s Bohem. Takže to dnešní téma je, že Bůh chce, aby jsme, aby jsme ty a já jsme chodili s Bohem. A když čteme, možná si to pojďme přečíst ještě takový jenom příklad. Třeba Abraham byl, byl nazván božím přítelem. Abraham byl nazván boží přítel, a který chodil s Bohem. Pojďme do Genesis, 12. kapitola. Bible mluví o lidé, kteří chodili s Bohem. A Bůh chce, aby ty a já jsme byli takový na jejich následovníci. Můžeme se podívat na pár takových příkladů. Já možná zbědím dva jenom tady z Bible a pak ještě něco řeknu k tomu. Třeba 12. 12. kapitola Genesis, první kniha Bible. Říká, hospodin Bůh, jo, kdo má Bibli, můžete jít se mnou do toho. Jo, Genesis 12. kapitola 1, 1 až 7. Kdo to, to zapisuje, aby věděl? Hospodin řekl Abrahamovi, odejdi ze, ze, své, ze své země, do, ze svého příbuzenstva, do svého otcovského domu, do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe národ a poženám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Poženám těm, kdo tě žehnají a toho, kdo ho zlořečí proklejí. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abraham tedy šel a jak mu řekl Hospodin, šel s ním a šel s ním i Lot. Odešel do scháranu a bylo Abrahamovi 75 let. Abraham sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabili čeleť, kterou získal v Cháranu, vydali se na cestu do kananejské země a přišli do ní. Abraham procházel tu zemí k místu zvanému Šachem, šachem a až do dubu more. Tehdy se Abraham ukázal hospodně a řekl mu, tuto země ti dám. A pak se mohli číst dál a číst dál. Ale co tady chci ukázat je, že Abraham byl nazván božím přítelem. A Abraham byl člověk, který naslouchal Bohu a chodil s Bohem. Bůh, Bůh byl s ním a když se díváme, tak Abraham byl prostě člověk, který Bůh mu řekl: Hej, Abrahame, pojď, teďka ti něco ukážu. A řekl mu: Odejdi teďka ze svého příbuzenstva, ze, své, ze staje, z tohohle z svého nadbytku v, tom, v chá, cháranu. A jenom pojď a já tě povedu po cestě, kterou jsem pro tebe připravil. Udělám se z poženání pro tenhle svět. A Abraham řekl, jo, já, já ti věřím, já ti důvěřuji. A poslechl Boha a vlastně šel s Bohem. Abych vyšel ven vlastně z toho cháranu. A prostě, ab, nebudu dlouho to, to, o tom povídat, prostě Abraham byl člověk, který prostě chodil s Bohem. Abraham chodil s Bohem. Jo, Bůh němu něco řekl a, a, a on šel a následoval ho. A to přesně to, proč to čtu, je to přesně to, co Bůh chce, aby ty a já jsme byli lidi, kteří taky chodí s Bohem jako Abraham. Můžeme se podívat třeba na další příklad někoho kdo, z Bible. Mohl se číst o každým z nich, ale kdo chodil s bojem. Pojďme třeba do Skutku apoštolů, Skutky 8, kapitola, Skutky 8. A to jsou takové střípky, mohli bychom toho číst samozřejmě o, o, ohromadu, ale Skutky 8, kapitola 26, to je, jak se Bůh vedl v, v, v Filipa. A takže skutky, skutky a poštolu 8. kapitola, 26. verš. E, a to je napsáno Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jich. Pouštní cestě z Jeruzaléma dolů, dolů do Gazy. To je dneska populární místo, že Gaza. A tam ten vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se, do poklonit, ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů, seděl na voze a četl proroka řekl, Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi. duch svatý mu řekl, duch svatý mu řekl, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tehdy doběhl, uslyšel ho, jak čte proroka Izáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl odpovědět? Lidně, kdyby mě někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přesedl k němu. Místo, které v něm které četl písmu, bylo jako ovce na porážku, veden jsem byl, jako když beránek přes o němí, ústa neotevřel a tak dále. Teď přečíme ten příběh a vlastně potom známe ten příběh, jak skončil, že nakonec on uvěřil, ten komorník byl pokřtěnej a potom zase bůzal Filipa na jiné místo. A o čem tady chci mluvit, je, že zase, že eh, lidi, vidíme lidi v Bibli, to byli lidi, kteří chodili s Bohem. Jo, Duch Svatý k němu promluvil a šel a něco udělal. Jo. Řekl, řekl Duch Flepovi, připojí se k tomu vozu a běž a k tomu člověku. A možná půjdeš ty po ulici tady a možná ti Duch Svatý řekne, běž za tím člověkem a pomodli se za něj třeba, nebo řekně mu, aby mu pomoc, nebo udělej něco pro něj. Ale mohl by se číst příběh za příběhem a vlastně Bible prostě mluví ne o nějakých náboženstvích vůdcích nebo já nevím, co to mám nazvat, nechci říct fanaticích, ale my mluví prostě o lidech, kteří chodili s Bohem. Biblia je plná příběhu o tom, jak lidi chodili s Bohem. Takže o tom proto mluvím. Mohl bych číst, tam máme knihovnu a tam máme spoustu. Třeba životní příběh Lestra Samrela, to je prostě úžasný. Jo? To je příběh člověka, který chodil s Bohem. Lestra Samrela si znáte, toho božího služebníka. Já samozřejmě zažil v Praze v devadesátkách, když kázal v Lucerně v Praze. Na, na život, teďka je považován za takovou jako legendu. A byl to byl člověk, jeden z apostolů, který chodil s Bohem. A, a mohli bych se číst taky ty známý příběhy, třeba Smith Wigglesford žeho, z Anglie, Reinhard Bonke, který vlastně začal tu práci v Africe, David Jongičo, pastor největší církve na světě, a Lester Samuel, o kterého jsem zmínil. A, a známe spoustu těch božích hrdinů. A všichni ty boží hrdinové, o kterých my čteme v těch knihách, tak to vlastně proč jsou to hrdinové? Proč jsou to hrdinové? Protože chodili s Bohem. Tě? Byli to lidi, kteří chodili s Bohem. Čeme prostě Bibli o lidech, kteří tam jsou napsaní. Proč? Protože chodili s Bohem. Je to tak? Souhlasíte se mnou? <laughs> proč máme Bibli ty příběhy? Protože to byli lidi, kteří chodili s Bohem. Je to tak, že? A, a proč máme ty knihy třeba o různých těch hrdinách víry. Radko, sezky? Protože, protože to byly lidi, kteří chodili s Bohem. A teďka bych mohl číst, já jsem původně myslel, že budu přičíst nějaké příběhy, ale to bychom tady byli asi dlouho. Příběhy o těch lidech, jak chodili s Bohem. A myslím, že každý z vás možná, nebo někteří znáte ty knihy a příběhy. Takže máme mnoho příkladů v Biblii v životě, Lidi, kteří chodili s Bohem. A Bůh chce, aby jsme je následovali a byli těmi dalšími božími muži a ženami, kteří chodí s Bohem. Bůh chce, aby ty a já jsme byli další, takový další boží muži nebo ženy, kteří já třeba muž, tak je jako žena. Já <laughs> jsem vyjasnili. Ale e, aby jsme chodili s Bohem. Protože to je něco, co Bůh pro tebe plánuje. Bůh pro to naplánoval náboženství jenom nějakou víru v neznámého Boha, ale Bůh na tebe plánoval, aby ty a já jsme byli další boží muž nebo další boží žena, která chodí s Bohem. Amen. Je tady někdo, kdo chce chodit s Bohem? Super. <laughs> tak to se rád. Tak, tak můžu začít své kázání. Teda. Ne, tak byl taky dlouhý úvod. A takže já jsem řekl, že jsem mluvil o dvou věcech, které jsou, jsou důležité pro to, aby se mohli a chodili s Bohem. Samozřejmě těch věcí můžeme asi říct o hodně, ale já bych chtěl říct tyhle, ty dvě, které jsou věřím, velice důležité, aby jsme, já jsem to nazval jak chodit s Bohem, takže mluvím o dvou důležitých věcech, které nám pomůžou, jak chodit s Bohem. A první věc, o které bych chtěl mluvit, je, já jsem to nazval tu první část, nauč se odbočit ze své cesty. Já to hnedka vysvětlím. Nauč se odbočit ze své cesty. A první věc, co chci mluvit, je, že Bůh mluví k těm, kteří jsou ochotní odbočit ze svojí cesty, aby mu dali svoji pozornost a naslouchali jeho hlasu. A takový příběh, je to vlastně trochu inspirovaný taky z toho v staré knihy, toto mluví John Bivír, ten mluví o Možíšovi. A já to možná přečtu, pojďme se tam podívat, do Exodus O čem vlastně mluvím? Co to znamená odbočit ze své cesty? A, takže pojďme se podívat do Exodus 3. kapitola. A to je takový, přečtu kousek z toho příběhu o Mojžíšovi 1 až 4. Takže 3. kapitola 1 až 4. Mojžíš zatím pásl ovce, své odchána mediánského kněze Jetra. Jednou, když vedl do hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Oreb. V tom se mu v ohnivém z zprostředku keře ukázal hospodinov anděl. Boží se podíval a hle, keř planul ohněm. Ten keř planul ohněm a nebyl stravován. Jinými v nezhořel, že jo? Řekl si, musím se tam přece jít podívat, abych viděl tu převelikou podívanou, jak to, že ten keř nezhoří. Když Hospodin viděl, že Mojžíš, Mojžíš přichází se podívat, zavolal na něj z prostředku keře a řekl: Mojžíši, Mojžíši. Mojžíš odpověděl: Zde jsem. Odpověděl Mojžíš. A pak vlastně je ten dlouhý, dlouhá řeč, jak Bůh promlouvá k Mojžíšovi a vlastně oznamuje mu vlastně jeho záměr s Izraelem, s izraelským lidem v Egyptě, jeho povolání pro. pro Možíš, že má vyvést vlastně ten izraelský list, z toho otroctví, a že chce Bůh převést do zaslíbené země a Bůh k němu mluví. Ale tady, ten, tady to místo většinou se překládá z toho originálu je, že možíš odbočil ze své cesty. Že možíš odbočil ze své cesty a když odbočil ze své cesty, tak Bůh k němu začal mluvit. Jo? A, a mluví, že Bůh tam udělal, že ten okéř jako, 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 hořel a vlastně to mělo získat pozornost Mojžíše, že hořel keř a on hořel pořád a nezhořel, A Mojžíš se se podívat, jak to, že ten keř hoří a nezhoří. Mě to říká, že bylo jako normální, že v těch v pouštích, že ty keře tam hořely, ale zhořely vždycky. Ale ten keř hořel a nezhořel. Jo, protože to zapalo slunko nějak, to se tam jako nějak dělo. A mě to vysvětloval, proč jo, nějaký... Prostě, jo, nebudu keř vysvětlovat, ale prostě ten keř hořel a nezhořel. A Bůh chtěl jako získat pozornost Možíše. A Mojžíš šel s těma ovcema, měl svoji práci, měl svoje povinnosti, teďka hlídal ovce, aby mi neutekli a měl svoje starosti, dost. A teďka napsáno, že on potom odbočil ze své cesty, do těch dní překladech to říká, odbočil ze své cesty, a když odbočil ze své cesty, aby dal pozornost tomu, že Bůh chce k němu mluvit, tak Bůh k němu začal mluvit. A je to takový obrázek toho, že my často v životě je, máme nějaké své povinnosti, práci, rodinu, děti, že jo, školu, studia a, a prostě máme ty svoje ovce. Jo? A má, jdeme nějakým svým směrem. A, a Bůh k nám chce mluvit. On, 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 on chce mluvit ke každému z nás. Ale to, co potřebuje, je, aby jsme odbočili svoje cesty. Jinými slovy, aby jsme odbočili z toho svého, dali mu pozornost a byli ochotni mu naslouchat. A takže každý z nás, my se potřebujeme v životě jakoby naučit, jakoby odbočit z té cesty. Zastavit se, aby jsme naslouchali Bohu, který, co, nám, co nám chce říct. A kdyby, kdyby ze své cesty, tak ze své by možná pravděpodobně neuslyšel toho boží volání a nesetkal se s Bohem. A já jsem chtěl přečít takový citát z té, té knížky Johna Bivíra, on o tom se zmiňuje, tak to jenom přečtu, Tady krátký citát kde on to, o tom mluví a se to tím doplnit. Nedáv, nedáv, nedávno, John B. V. Jo? nedávno ke mně Duch Svatý promluvil, šel se, když jsem měl autem, chci ti něco říct, zajď na kraji kraj silnice a někde zastav. Naučil jsem se, že když ke mně Bůh mluví, měl bych okamžitě poslechnout bez ohledu na to, jak triviální a nevhodné se mi to v tu chvíli zdá. Co pak nebyl Mojžíš kdesi daleko v pustině a nestaral se o ovce svého tchána, když mu Bůh řekl o jeho pozornost? Bůh si o naši pozornost říká někdy různými způsoby. Bůh se mu zjevil v keři, který hořel, ale nezhořel. Můžeme se dočíst, jak si Mojžíš pro sebe řekl odbočím, odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř nezhoří. Výraz odbočím pochází z hebrejského z výrazu Cuvr, James Strong, znalec původního, původních jazyků Bible definuje toto slovo jako sejít z původních cesty. Boží záměrně odbočuje ze směru, který měl původně v plánu a tím reaguje na svatého boha, který jej volá. A pak přečte ještě další ulivek z toho. Zda, zdá se, že je to součást božího jednání. Vždy udělá Bůh, Bůh udělá vstřícný krok směrem k nám a pokud reagujeme, učiní další a přiblíží se. Jestliže nereagujeme, nevnucuje se nám a ani neudělá nic. Co by nás, co by nás ohromilo a přinutilo nás přestat dělat to, co právě děláme? Kdyby tenkrát Možíš neodbočil z cesty, kdo ví, co by, mu, co by Bůh udělal? Čekal by dál, jako, jako to bylo za Samuela v jeho při, příběhu, nebo příběhu o Ježíši jak jeho, a učedníku na loďce. Častokrát Bůh čeká, dokud, dokud nejsme dostatečně hladoví a pak reagujeme. Pak říká, vrátím se k tomu, co jsem tenkrát, jak jsem tenkrát jel autem. Bůh, mi, Bůh řekl, že se mnou chce mluvit. Kdyby, co, kdybych nezajel na kraj silnice a nezastavil, když ke mně promluvil, minul bych setkání s Bohem. Určitě jsem tyto chvíle mnohokrát minul, ale tehdy jsem jel ještě asi půl kilometru, pak jsem na dálnici narazil na odpočívadlo, sjel jsem a zastavil a okamžitě jsem uslyšel, jak duch Boží šeptá k mému srdci. Co pak jsem ti neřekl, aby se model bez ustání? Odpověděl jsem, ano, pane, řekl. Nápadala mne, mne dál. Je modlitba monolog nebo dialog? Já jsem odpověděl, je to dialog, pane, dvousměrný rozhovor. Jeho slovy zazněla záhy. Jestliže jsem tedy řekl, že se máte modlit bez ústání, pak to znamená, že jsem ochoten s vámi komunikovat bez ustání. Ani nemusím dodávat, jak nadšení jsem z toho byl. Uvědomil jsem si, jak skvělou příležitost mám a nejenom já, ale každé boží dítě. A tady John Beaver zmiňuje, vlastně, jak Bůh mu řekl, zastav. já chci, chci s tebou mluvit. Zastav se chvilku, chci s tebou mluvit. A a vlastně to bylo chvíle, kdy Bůh mu řekl něco důležitého pro něj, pro jeho, pro jeho osobní život, i pro jeho, i pro jeho službu dalším. A já jsem se, když to tohle četl, tak jsem si vzpomněl vlastně na, na tuhle knížku, se, z takého samé z datu, jste z 90. znáte někdo, Apoštol Víry, od vlastně, to o jako velký obyčejný muž z Anglie, který byl klempíř. E, a Bůh ho vlastně někdy v 50 letech povolal ke službě a teďka každý skoro každej teda. <laughs> ho, ho, ho znám, že Bůh skrze něj úžasný zázraky a, a tisíce a tisíce lidí se obracelo po celém světě a on se z něho stal velký evangelista. Byl to prostě obečený řemeslení, který Bůh povolal v 50 letech ke službě evangelia. A on neuměl ani číst, takže mani říkala naučila číst a on jedinou knihu, kterou četl, byla Bible. A četli ji znova a znova pořád kolečka. Smith Wigsford byl úžasný boží muž. A tohle je ta knížka, jaký krásný, krásný samizdat ještě v té době za komunistů. Vlastně je vlastně o, jeho, o, jeho, o jeho životě a teďka už je i víc knížek o jeho životě. A já jsem si, když jsem četl tady ten úryvek od Johna Bivíra vlastně o tom, že potřeba se v životě zastavit a jako odbočit ze svého toho našeho běhu a aby jsme bohu naslouchali a jsme naslouchali jeho hlasu. A kdykoliv vlastně zastavíš a odbočíš ze svojí cesty, tak Bůh je připraven tobě mluvit. To bych chtěl říct, abych to nezapomněl. Kdykoliv jako zastavíš a odbožíš z té cesty, co našeho denního zhonu a, a plnění svých úkolů a cílů a potřeb, naplňování potřeb. Děkuji, že se zastavíš, aby si přestal řešit svoje potřeby a cíle, ambice a úkoly, aby si naslouchal Bohu. Boh je připraven, abych to mluvil. A amen. A tady by se líbilo, jak on tady zmiňoval, já zase přečtu taky krátěhočký úryvek z té knížky, vlastně o o tom vyprávil, že tohle byla jako duchovní síla jednoho božího muže, který ho Smith Gersford se od něj učil. Tak já to přečtu. Tohle tohle, tohle říká o něm. Každý den si vzal čas, aby četl boží slovo. slovo. Odcházel od lidí, aby hledal duchovní občerstvení a obecenství s Bohem. Seznámil se jednou s jedním velmi zbožným kazatelem, Z něhož v neobyčejné míře vyzařovala boží přítomnost. Jeho kázání byla prostá, bez ozdob, ale ale své posluchače přiváděl do jasného a vědomého spojení s Bohem. Mnohé horlivé duše chtěli poznat tajemství jeho moci, ale on je nechtěl prozradit. Ale jednou, když se modlil, dal mu pán svobodu sdělit své tajemství těm, kdo potom touží. Vyprávěl. Již před, jsem, již před lety jsem, pardon, již před začal ke mně hovořit Duch Svatý. Já jsem byl ale příliš zaměstnán, než abych mohl naslouchat jeho slovu. Ale on vytrval, dokud, dokud dotud, až jsem začal odcházet stranou, vždy, když on ke mně mluvil, abych slyšel, co Bůh, hospodin chce říct. To se mi stalo zvykem. Naslouchám jeho hlasu až do dnes. Při menším tchnutí ducha svatého vše, všeho nechám všeho a všechny, abych prodléval, jinými slovy, zůstával v jeho přítomnosti, naslouchal jeho slovu a mohl podle toho jednat. A říkal, že tohle bylo tajemství jeho duchovní moci. ale to ču, tak já to špatně vidím. To tady... A takže říkal, že se naučil, vlastně stalo to jeho zvykem, že pokaždý, když Bůh jako se snažil nějak získat jeho pozornost, on třeba cítil srdci, jo, že něco mu Bůh chce dát, nebo nějakým způsobem Bůh se snažil získat jeho pozornost, jako umožníš tím keřem třeba, tak on se zastavil, odbočil ze své cesty a udělal si čas, aby Bůh naslouchal. A říkal, že tohle se stalo jakoby tou tím, tou sílou jeho duchovního života. A věřím, že to je taky tajemství i pro nás, aby jsme v tom našem životním běhu, kdy běžíme a děláme různé své plány, cíle, úkoly, potřeby, naplňujeme svoje nebo rodiny nebo druhých, aby v tom běhu jsme se naučili odbočit ze své cesty. Proto jsem to nazval tu první věc Nauč se odbočit ze své cesty. A král, král David byl taky takový člověk. Já mám jeden verš, je to, já to jenom zmíním. Žádám 27, 4 až 8. Král David říká, žádal jsem od hospodina jediné, potom jsem toužit někdy přestal, abych mohl zůstávat v jeho přítomnosti. A, a můžete to číst, Žádám 27, můžete si ho přečíst celý. Já teďka už čas se běží, tak já musím to trošku zkrátit. Nebudu to číst, ale... Král David byl člověk taky, jo. vlastně považován za muže podle Božího srdce. A když čteme žálmy, tak vidíme, že král David byl člověk, který říkal jedna věc, který jsem nikdy nepřestal toužit, je, abych mohl zůstávat v jeho přítomnosti a abych mohl naslouchat jeho hlasu. A Takže jestli, že chceme chodit s Bohem, tak potřebujeme se naučit. A on byl král, že jo? On byl zodpovědný za prostě vedení celého národa. To má hodně povinností, já myslím, že víc, jak mi je. Je to tak? A, a přestože on byl král, politik, vlastně vojebudce, musel válčit v těch bitvách, jo, a to území, tak přes úplně všech těch starostí, problémů, bojů, e, a útoků, pronásledování, od co co, co co on zažíval, asi, kdo znáte, byl trošku, že od Davida bylo jich hodně, že? Tak on říkal jedna věc, že to 27.4, říkal, žádná jsem o to společně, o jiné, a potom jsem tu, nikdy nepřestal. Říkali, abych mohl zůstávat v jeho přítomnosti a mohl hledat jeho tvář. Jinými slovy, abych mohl naslouchat Bohu a mohl být v jeho blízkosti. Že to bylo tajemství krále Davida. To bylo tajemství toho evangelisty, jeho z knižky apoštol víry. Takže oni se naučili odbočit ze své cesty, aby naslouchali Bohu. Takže ty a já, je to výzva pro tebe i pro mě, nauč se odbočit ze své cesty, aby se naslouchal Bohu, že pokaždé, když odbočíš, tak Bůh je připraven to mluvit. Skrze Bibli, skrze během modlitby, třeba skrze Ducha svatýho různým způsobem, různým způsobem. Tak já jsem se ještě napsal na závěr tohoto jednoho bodu. Potřebujeme v životě plánované i neplánované odbočení z cesty, kdy nasloucháme Bohu, aby a tomu co nám tomu, co nám chce říct a aby jsme s ním potom mohli chodit. Že to je jedna důležitá věc, abychom mohli chodit s Bohem, k se naučit tady tu věc, odbočit ze své cesty a naslouchat Bohu. Co nám chce říct? A někdy to může dělat plánovaný, třeba pravidelně každý ráno, každý den, třeba nějaký čas. A pak jsou chvíle, kdy on se snaží Bůh tě nějak oslovit, třeba během toho, toho denního šrumu, jo, toho, kdy děláš svoje věci. A je dobrý na to reagovat. Jo, je na to dobrý reagovat, zastavit se, zastavit chvilečku, pokud to nějak může zařídit. Zastavit Ukrajince, jak říkal. John B. Weer a naslouchat Bohu. Tak, to byla jedna věc, a ale druhá věc budu muset taky hodně, budu se hodně zkrátit. A takže první věc je, aby si mohl chodit s Bohem, naučit se odbočit ze své cesty, aby si naslouchal Bohu a naslouchal jeho hlasu, aby on to mluvil. A když to uděláš, on je připraven tobě mluvit. Druhá věc, o které chci mluvit, je, žij ve vědomosti boží přítomnosti. Žij ve vědomosti boží přítomnosti. A vy jste mě hodně oslovil, jsem na tom přemýšlel, o tomhle bodě, tak mě oslovil verš Židům 11.1. Pojďme se tam podívat. Židům 11.1. A nevím, jestli jste si to všimli, jak to tam je napsané, někdy předtím, ale. Tady vlastně celá kapitola je o víře. Co je to, co je to víra? Jiným vyslovit, co to je život víry. A tam jsou tam roční příběhy a o všech těch hrdinách víry. A vlastně to, o tom, co je to víra. A začíná ta kapitola tímto. Říká, víra je podstata věcí, v něž doufáme, a důkaz skutečností, jež nevidíme. Víra je podstata věcí, ve které doufáme, a důkaz skutečností, které nevidíme, ještě nevidíme. A jestli chceš něco získat od Boha, tak potřebuješ tomu víru. Bůh říká: Věř mi, jo, jednej podle mého slova, podle víry, a já ti odpovím. Tež vždycky když jednáme podle víry, takže víra je podstata těch věcí, který, které doufáme, které chceme, aby se staly. Bůh říká: Jednej podle víry, kterou ti dávám, a stanou se ty věci. A pak říká: Je to důkaz skutečností, které nevidíme. A takže co to, o čem to je mluví? Vyběh mluví o tom, že máme žít vírou, máme, říká, spávedlivý bude žít vírou, nebo Řimon 117, nebo žijeme totiž vírou a neviděním, říká 2. Kolinským 5.7. Vyběh mluví o tom, že máme žít vírou, a co to vlastně znamená žít vírou? Znamená to žít podle neviditelných skutečností. Podle určitých neviditelných skutečností to je, to je život víry. A jednou z hlavních neviditelných skutečností je vlastně boží přítomnost. Jo? Bůh je zde. Je to, jo? Víra je vlastně žít podle neviditelných skutečností. A Bůh je zde. Ty to, ty to nevidíš, ale Bůh je zde. Duch svatý, Bůh přebývá zde. Je to, duchovní, je to viditelná realita, duchovní realita. aby byl mluví, že jsou tady nějaké neviditelné skutečnosti, podle kterých vlastně žijeme. Život víry znamená, že žiješ podle těch věcí, které nejsou vidět. Podle těch božích, podle božích věcí, podle toho, co ti Bůh říká, podle toho, co ti Bůh ukazuje, podle toho, co říká ve svém slově, a podle té duchovní reality, která tady je. A vlastně žít vírou vlastně znamená, že si uvědomuješ ty neviditelné skutečnosti. A ta hlavní neviditelná skutečnost je, že Bůh je teď a tady. Bůh je zde. Bůh je přítomný. A, a že ty s ním můžeš mluvit. Ty se s ním můžeš setkat teď a tady. On je přítomný. Je to neviditelná skutečnost. Víra je důkaz neviditelných skutečností. A ty a já se můžeme setkat s Bohem teď a tady. A když žiješ v té vědomosti toho, že Bůh je teďka tady se mnou, Bůh je každý den se mnou, on je přítomný, když si uvědomíš tu neviditelnou skutečnost a žiješ podle ní, jednáš podle ní, říkneš, pane, děkuji že jsi tady, prosím tě, mluvkem mi teďka. Pane, děkuji, že jsi tady. Duchu svatý, prosím tě, veď mě teďka. Vím, že seš tady právě teď a já jsem připraven, abych tě naslouchal. Já jsem připraven, aby si mě vedl. Prosím tě, ukážu, co teďka mám třeba dělat. A ty prostě si uvědomuješ tu boží přítomnost. Víš, že Bůh je teď a tady. Tak vlastně, když žiješ podle té neviditelné skutečnosti, uvědomuješ si boží přítomnost, tak to ti vlastně pomáhá, vlastně, aby se chodil s Bohem. Protože nemůžeš chodit s Bohem, pokud si neuvědomuješ, že je tady, že je s tebou. Pokud si myslíš, že bůh je někde daleko, někde daleko, někde na obláčku, nebo, nevím, nebo si ho představuješ úplně nějak jinak, tak si nemůžeš chodit. Ale můžeš s ním chodit, pokud si uvědomuješ, že On je přítomný teď a tady. A já jsem si napsal, vlastně potřebuješ si připomínat a uvědomovat každý den této, této boží blízkost, boží přítomnost, která je s tebou. A když si to uvědomuješ, tak, tak žiješ jiným způsobem. A chodíš, můžeš chodit s Bohem. To je vlastně víra, že jednáš podle toho, co není vidět, a jednáš podle toho, co je pravda. Ta neviditelná pravda, neviditelná skutečnost, že Bůh je přítomný. A já jsem si napsal, ví, jsou tři pravdy nebo tři skutečnosti neviditelné, které potřebuješ znát a jednat podle nich. Protože víra je vědět nebo věřit v to, co Bůh říká, a jednat podle toho. Když podle toho jednáš, tak to potom taky zažiješ. Když jednáš podle toho, co Bůh říká, tak to potom taky zažiješ. Je? To, je, to je život víry. A, a on říká, tři tři pravdy, které jsem si napsal. První je, že Bůh je vždy přitomný, teď a tady. Bůh je vždy mluvící a jednající, teď a tady. A Bůh je vždycky dosažitelný, teď a tady. Amen. Bůh je vždy přítomný, Bůh ten, který vždycky mluví a jedná, teď a tady, a Bůh je vždycky dosažitelný, teď a tady. A, a já možná jenom zmíním, Mám, mohl bych několik různých míst z Bible, které o tom mluví, abych vám dokázal, že je to pravda. <laughs> Jedno místo, které mluví o té boží přítomnosti, je když Matouš 28, 20. A to jenom proběhnu, nebudem to číst, protože čas už se nachyluje, ale... Beda říká, že Ježíš řekl na konci vlastně evangelie evangelia říká hle, pak říká, máte to poslání, běžte do celého světa, činte učedníky každé a pak říká hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Říká hle, já jsem s vámi každý den. Já jsem s vámi po všechny dny, každý den jsem s tebou. Jiným mi říká. ten věc často přelízíme, a říká hle, já jsem s vámi každý den. Jsem s vámi. Slovo Boží je Immanuel, Bůh, který je s námi, Bůh, který je zde. Bůh, který je přítomný. Je řekl: a hle, a pak když, když úplně uzavírá tu svoji řeč a říká, než skončí, je říká, a jedna věc, na kterou nikdy nezapomeň, já jsem s tebou každý den. Hle, já jsem s vámi, moje přítomnost je s tebou každý den, po všechny dny, až do skonání světa. Říká, moje přítomnost bude s tebou každý den a ty je můžeš zažívat, ty v ní můžeš žít pokud v ní věříš, tak v ní můžeš žít. Pokud v ní nevěříš, tak v ní nemůžeš žít. Takže boží přitomnost. On, Bůh je teď tady, Bůh je zde. A to je neviditelná skutečnost, do které můžeš vstoupit skrze víru. Pak je druhá věc, kterou jsem řekl, Bůh je vždy mluvící a jednající. Jenom zmíním, Ježíš řekl Jan 5. kapitola 17. J. říká, můj otec pracuje i teď, pracuji i já. Nebo jiným místo jiný 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 říká, čas milosti je tu, ten správný den je teď. Teďka tom nebudu mluvit hluboce z Bible, mohli bychom jít do různých míst z Bible, který o tom mluví, ale Bůh je vždycky připraven, abych tobě mluvil. Bůh je vždycky připraven, aby jednal. Ježíš řekl, já pracuju, dokonce porušil i sobotu, pozdravoval v sobotu, řekl, ale on řekl těm farizeům, kteří ho odsuzovali, že pracuješ sobotu, co nesmí. Ježíš řekl, můj otec pracuje, i dnes pracuji i já. <laughs> To znamená, že Bůh stále mluví a jedná. Bůh, dělá věci v životě. Bůh je ochoten tobě mluvit, vést tě jednat v, v životě každou chvilku, každý moment. Takže to je další pravda, kterou potřebuješ vědět. Že Bůh mluví a jedná právě teď. On je ten stále jakoby, mluvící hlas. On je ten který Bůh. On není nikdy pasivní, ale on je vždycky aktivní. A, takže... Můžeš se s ním setkat každý den. A pak říká pak je další to poslední místo, nebo ta poslední věc, kterou jsem řekl, že Bůh je vždycky dosažitelný, teď a tady. Židům 10.19, jo, chcete studovat potom studovat později hlouběji. Židům 10. kapitola 19. 22, říká: Bratře, díky Ježíšově krvi, teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně. A pak to rozvádí dál. Říká díky Ježíšově krvi máme, máme teď v tuhle chvíli. V každý den, každý okamžik máme svobodný přístup do jeho přítomnosti, do jeho svatyně svatých. Zkazují Ježíše vlastně každý věřící člověk, každý křesťan, každý kdo přijme Ježíše, tak vlastně má svobodný přístup do svatyně svatých. A zase bych mohl chtít další další verše z Bible, který o tom mluví, že Bůh vlastně otevřel, dostrohl tu oponu, otevřel ty dveře do jeho přítomnosti. Takže Bůh je dosažitelný teď a tady. Bůh je přítomný teď a tady. A Bůh je mluvící a jednající teď a tady. A ty se s ním můžeš setkat. Ty můžeš zažívat jeho přítomnost a blízkost každý den. Když jednáš podle té neviditelné skutečnosti a říkáš, pane, já ti děkuji, že jsi tady právě teď. A já chci dneska teďka být s tebou, chci tě naslouchat, chci s tebou mluvit, chci, aby si k němu mluvil. Amen. Amen. Takže nauč se odbočit ze své cesty ve svém životě a žij ve vědomosti Boží přítomnosti. Uvědomuj si, že Bůh je vždy přítomný tady, Bůh je vždy mluvící a jednající teď tady, tady, nebo je řekl, ochotný jednat a mluvit teď. Tady, tady a Bůh je vždycky dosažitelný. Kdykoliv pozvaneš své oči k němu a řekneš Ježíši, tak o ně dám, aby k tobě mluvil, aby, tě, aby, aby jednal ve tvém životě, aby tě vedl třeba. Takže na závěr řeknu, Bůh nechce, aby si pouze věřil v Boha, On chce, aby se s ním chodil každý den, aby si ho znal, naslouchal mu, Nechal si jim vést každý den. Takže nauč se odbočit ze své cesty a žij ve vědomosti jeho přítomnosti. To jsem si napsal slovo na závěr. Takže pojďme se modlit a pozvu chválu. Chváliče, si můžu přijít semka, se nachystal, bým ještě chválu na závěr. A pojďme ještě se modlit a pojďme na to reagovat, protože pokud na slovo nereaguješ, tak pro tebe, pro tebe nemá, nemá užitek. protože pojďme na to slovo reagovat a pojďme říct Bohu vlastně, co, co chceme, aby, aby udělal v našem životě. Žešíte. Ahoj, jsi hezky. Čau, čau, rád jsem tě viděl. <laughs> čau, čau. pane Ježíše, my tě děkujeme za tvoje slovo, děkujeme ti za tvoji přítomnost, za tvoji blízkost, pane. My děkujeme, jsi živý a milující Bůh a... Ty jsi nás povolal, aby jsme s tebou chodili, aby jsme s tebou žili, aby jsme zažívali tvoji přítomnost, tvoji blízkost, aby jsme ne pouze v tebe věřili, ale aby jsme chodili s tebou, měli se pokojněji a skrze to nám přijde všechno dobré. Pane, nauč nás prosím chodit s tebou, Pane. My chceme chceme mít pokojněji a chceme chodit s tebou, Pane, každý den. Chceme zažívat tvoji přítomnost, tvoji blízkost, tvoji lásku. Chceme zažívat, jak nás vedeš Duchu svatý, nauč nás prosím víc naslouchat tvému hlasu, nechat se tebou vést. Pane, chceme zůstávat v Tvojí blízkosti jako David. Pane, chceme naslouchat Tvému hlasu. Chceme prostě žít ve tvoji přítomnosti, pane. V té neviditelné skutečnosti, pane. Pane, nauč nás to. Prosím Tě, uč nás tomu. Uč nás tomu, aby jsme se naučili odbočit ze svojí cesty, pane. Aby, kdy, kdy si uděláme čas a dáme Ti pozornost, aby jsme naslouchali Tvému hlasu. A pane, nauč nás žít v té vědomosti, Boží přítomnosti v našem životě. Pomož nám, připomíne nám to, že ty jsi Bůh, který jsi zde právě teď. A pomož nám, aby jsme se v tom naučili žít, pane. A chodit s tebou, pane. Každou sekundu, každou minutu, každý moment svého života, aby jsme se naučili žít v té vědomosti tvojí přítomnosti a chodit s tebou, pane. Hallelujah, Díky Ježíši. Díky, pane. Díky, Pane. Amen. Amen.